0: Subitex.
1: Su- de- então, hoje começamos mais um episódio do nosso podcast querido, onde a gente vai conhecer pessoas bacanas e legais que fazem teatro em Porto Alegre. Eu me chamo Ricardo Esgomático.
0: E eu sou a Guadalupe Casal.
1: E hoje. Nós temos como convidada, nossa ilustríssima, Danuta, que vai conversar essa semana com a gente aí. E, Danuta, primeira coisa que a gente quer saber de ti é quem é Danuta na fila do pão, do que se alimenta, o que gosta de fazer, o que anda fazendo, qual sua formação e o que mais, Guadalupe?
0: Qualquer informação que tu ache relevante, está trazendo aí para o pessoal que vai te conhecer ou que já te conhece ou acha que te conhece e não conhece algumas coisas que tu tem para nos dizer Danuta, bem-vinda
1: e eu quero te conhecer também eu né também que a gente só bebe nas, nas <risos> nos eventos de teatro mas quero ter a conversa mais profunda
0: isso vamos nos aprofundar e aí minha gente como estamos fiquei com uma coisa matutando na minha cabeça que a Danuta tinha nos falado, né, nos perguntado se tinha um formato, se era que ela precisava responder toda hora as coisas que a gente mandava ou como é que ia funcionar, que ela estava numa semana super fudida, super cheia de coisa e, e fiquei pensando que eu também tô nessa dinâmica de trabalhos mil, estudos, etc, etc, etc. E, e aí, eu me deu vontade de que, de que tu, Danuta, falasse um pouco sobre isso, assim, porque pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, principalmente as mulheres que eu tenho convivido, estão extremamente sobrecarregadas. Então, como que a gente é artista? É, a, quais atividades se estendem essas tuas essa tua vida de artista? Eu não sei se tu dá aula, se tu produz, se tu faz que outras atividades. Produz, tu produz, né? Porque tu estava produzindo ali o, a mostra do Teatro para Criança no Dia das Crianças. Mas, assim, que desdobramentos a tua vida de artista tem e como que tu administra essas mil coisas e mantém a. A sanidade mental, acho que seria uma coisa legal. O povo gostaria de escutar. Eu gostaria, pelo menos.
2: Então, sou a entrevistada da semana. Que alegria, que orgulho. Muito lindo. Muito obrigada pela escolha. Espero que valha a pena. Então, vocês mandaram o primeiro áudio aí às seis da tarde de ontem. E eu estou respondendo só. Às 11 quase da noite do dia seguinte. Então, assim, quem é Danuta? Uma pessoa que corre, que trabalha. É... Eu tenho pensado muito sobre isso, assim uh, sobre relação de trabalho para quem trabalha com arte né, e teatro. E eu, assim particularmente, me sinto extremamente orgulhosa e feliz com a minha escolha. E desde a época que, enfim, eu estudava, né? Eu comecei a fazer estudava no Colégio de Aplicação da URGS. E aí a gente tem como, né, uma disciplina obrigatória na aplicação, teatro, né? E desde a quinta série eu faço teatro na escola. E, enfim, desde a escola eu sou muito apaixonada por teatro, né? Sempre... Sei lá, foi aquela aluna envolvida, queria fazer as apresentações e era tipo pilhada no teatro, né? Era ruim matemática, péssima, quase rodava, mas em teatro eu só tirava, tipo, ah, sabe? Eu era assim, aplicada, real. E aí depois, né, aí comecei a fazer mesmo fora da escola, depois mais adolescente. Desde então, é, nunca mais parei. <risos> E aí, atualmente, assim, fazer teatro é a coisa que me sustenta, na real, né? Tenho vivido só de teatro mesmo. Tanto, assim, financeiramente, na real, né? O teatro tem me mantido, mas, assim, tem me mantido porque eu trabalho pra caralho real, né? Faço vários espetáculos aí, ganho uns cachezinhos e me sustento, assim, (risos) pago meu aluguel. É... e só também né porque é, anda difícil a coisa mas <risos> é o que me sustenta que me alimenta e eu amo a escolha né e, e essa semana aí falei para vocês que eu ia estar tá correndo porque é o mês da criança então tá sendo uma semana puxada assim de produção de infantil que é outra paixão né fazer teatro para crianças é uma coisa linda né, nossa, maravilhoso, uma energia, assim, ui, muito especial, né, só coisa boa, assim, é a verdade das crianças, maravilhoso. Então, assim, meu primeiro áudio vai ser pra dizer que hoje o dia foi muito corrido, porque quem faz chato não pode parar e tem que trabalhar, né, colocar essa carinha no sol, e foi isso que eu fiz hoje, fiz muitas coisas. Uh, envolvendo arte, envolvendo correria e pagamentos e tudo mais, e entregar notas. E... Mas um dia muito feliz fazendo o que eu amo e, tipo, chegar em casa e saber que tudo que eu fiz tem a ver com artes e teatro é uma alegria, recompensa qualquer cansaço, né? de verdade. Só amor pelo que a gente faz. Aí. Uh, e o Né, o que a gente consegue transformar também, né? Mas então, meu primeiro áudio vai ser mais ou menos isso, tá? Resumir um pouco, assim, pelo menos o meu dia que foi meio corrido. E aí, eu vi que a Guada já colou aí um outro áudio falando de outro assunto que eu já ouvi, mas ainda tô pensando sobre. E aí, amanhã eu dou uma respondida, tá? Que amanhã de manhã eu vou ter mais tempo, e daí eu vou me dedicar mais a vocês, tá bom? Mas por hoje é um pouquinho isso. Eu tô mandando meio assim, mandando, tá? Não sei qual é que é a dinâmica. E tô assim, só coloquei o dedo e tô gravando. Então, posso ter falado umas bobagens. Mas, <risos> por um primeiro de cinco minutos. Quer dizer, quatro e meio. <risos> quase. Mas é isso. Mandei alguma coisa. Daí amanhã eu já, já penso mais né, sobre o que a Guada falou ali e respondo, tá bom? E é isso, meus amores. Muito bom tá participando disso. E assim, eu posso contar, tipo, fofocas reais intimidades? Eu fiquei assim, nossa, isso aqui é uma coisa maravilhosa, poder conversar com os amigos sobre as coisas. E outra coisa, todo mundo vai nos ouvir, essa é a dinâmica dos podcasts, tipo assim, meu ódio vai ficar gravado para o mundo. Nossa, vai ser uma arraso isso aqui. Eu vou falar muita coisa, vou falar tudo.
0: Tomara que todo mundo nos ouça, quanto mais melhor, vamos espalhar a palavra (risos) A dinâmica é essa, se sentir livre para falar o que quiser sobre o que quiser, tá? Vamos descansar um pouco e vamos seguir conversando, vai ser demais Guria, que loucura, então tá,
2: vou abrir então, tá bom, que massa, tá bom É, realmente, hoje foi um dia meio corrido real, é, mas fiz coisas mais burocráticas, dei uma ensaiada de tarde também. Inclusive, eu fui no lugar para pregar um cubo do sobrevivo que tinha quebrado e aí fomos lá pregar e aí do nada entrou um menino lá no lugar e aí a gente tava falando do tal do cubo que tinha quebrado do sobrevivo porque um dos meninos do elenco tinha subido no cubo sambado e quebrado o cubo. Afundou, assim, o negócio. E daí a gente foi lá pra pregar isso. E aí o Sandino tava falando com esse menino no, no WhatsApp e eu entendi que o menino tava vindo ali pra dar uma sambada em cima pra testar o cubo. Então eu tava com isso na cabeça, tipo assim, o guri vai chegar daqui a pouco. O Sandino foi cagar, foi no banheiro cagar e eu fiquei ali, no, né, olhando ali, sozinha. E entrou um menino. Tipo, você assim, abriu a porta, entrou o um menino. deu e tu que vai sambar no cubo? falei. E ele, o quê? Falei, tu que vai sambar no cubo para testar o cubo. Eu achando que era o guri que ia sambar, né? Tu que vai testar o cubo. E ele, não sei. Por quê? Eu, quem é tu? Ele falou: "Oi, eu sou o Maurício." Nunca tinha visto o menino. E aí, "Ai, Maurício, oi. Uh, quem é tu?" Ele falou: ah, eu tô fazendo um curso com a Guarda e com o Zigomático." Olha isso, universo. E eu falei, ah, estou fazendo um podcast com eles. Já larguei essa informação. Ele também ficou meio, não sei quem é tu. Eu falei, ah, então, eu sou a Danuta. Daí me apresentei, assim, abracei. Ele falou que ele estava fazendo um curso com vocês de de HQ, não sei o quê. Não entendi, quero saber desse curso aí. Achei bonito. Quero entender. Achei lindo. E aí ele ficou falando disso, não sei o quê. Sandino saiu do cocô. Eu apresentei Sandino e falei para o Sandino, achei que era o gurico sambavo não é, mas enfim daí deixamos o menino lá e aí nesse meio tempo a gente tava com medo de sair de lá e deixar o menino né porque vai saber, não sei se o menino tinha, tinha pouso, vai que vocês não viessem mas ele falou que tava esperando vocês chegarem e aí a gente só saiu deixou o guri lá e disse daqui a pouco eles estão aí e aí vocês devem ter chegado no lugar logo depois que eu saí, olha que universo uma loucura, a gente podia ter se cruzado hoje inclusive, e se abraçado não rolou irei pra casa descansar uh, e é isso não é fantástico? loucura, né? loucurinha
1: <risos> eu fiquei sabendo da história pelo outro lado, né? porque daí eu cheguei lá, o Maurício falou tinha um pessoal aqui, que eu acho que é da peça que vai fazer e eles me perguntaram se eu ia sambar no cubo e eu falei sambar no cubo? como assim? É, e eu sabia mais ou menos do, do contexto da história porque eu tava no dia que no dia da apresentação eu tava do lado do Chico, né, e os cubos são do lugar e tal. E aí uh, eu vi o pessoal sambando no cubo, e o cubo tava meio genzo, assim. E aí eu olhei ali, o cubo tava reforçado. Eu falei Uh, eu pensei, Maurício, do que que tu tá falando, Maurício? Porque eu pensei, o Maurício não tava aqui no ensaio, como é que ele sabe disso, não sei o que. Bola. Mas sim, Maurício Bento, uma das promessas aí do Teatro Porto Alegrense. Meu, guri bom, guri que conheço desde pequenininho, bem criancinha, num outro contexto lá da igreja da minha mãe lá e que está fazendo o curso de HQ. A gente está fazendo um curso agora junto com o Chico Machado, dono do lugar, que é transportar a linguagem do HQ para a cena. O Chico veio com essa proposta e a gente super embarcou e tal, e estamos fazendo isso. Porque os nossos laboratórios, a cada semestre, a gente tem pirado mais em coisas que em vez de montar um um texto, né, que não é muito o que nos interessa, montar propostas de pesquisa, né. Então estamos nesse semestre fazendo isso e Maurício veio também fazer isso e mais uma galerinha ali e tal e sexta-feira eu vou estar no sexta-feira eu vou estar no lugar lá eu vou estar de patrão do lugar <risos> porque o Chico tá no Uruguai e aí a gente pode se encontrar e as correrias do dia a dia né que a gente sai de um lugar vai pro outro é o nosso a nossa Nosso escritório é no no fluxo né, de de lugares onde a gente está sempre. Então, eu e a Guarda, a gente estava vindo, porque a gente dá aula na Zona Sul, lá para as crianças, no Colégio Mãe de Deus, e vai dar aula depois lá no lugar. Assim, só temos tempo de se deslocar.
0: Nosso escritório é no fluxo, foi a melhor definição até o momento. Parabéns, amigo. E sim, guria, eu estou dizendo, com a Sil foi a mesma coisa. A gente nunca se encontra, começamos a fazer o podcast, começamos a se encontrar em vários lugares. É isso, é a gente jogando para o cosmos e o cosmos promovendo os encontros. Sucesso, que seja assim, com todo mundo. Adorei a história do a pessoa chegar no lugar e ser interpelada por uma criatura que diz Oi, tudo bem? Você é a pessoa que vem sambar no cubo? É muito bom, né? O teatro é maravilhoso.
1: Essa, essa história me fez lembrar de toda vez que eu vou em alguma loja produzir algum objeto para qualquer espetáculo. E, e é uma coisa muito... Ah, sei lá, eu preciso de uma mangueira para sair fogo dela, não sei o quê. Tipo, é sempre uns bagulhos assim... Que a pessoa... Oi? Pra, como... Como é que tu vai usar esse objeto que não foi feito para isso? É praticamente isso. Ah, eu ia falar minha escritório é na praia, mas ele não é, né? Então, acabei no improviso cunhando este termo.
0: Porque todo mundo sabe que tu és o quê? Um belo improvisador. Porém, não um improvisador belo. <risos> Citações.
2: Voltei-lhe. então, respondendo a pergunta aí da Guada que ela fez lá em cima e eu meio que deixei passar sobre o quanto a gente trabalha e tal, eu tava pensando exatamente isso hoje e e aí conversei com umas pessoas sobre esse assunto de exaustão enfim, de quanto a gente trabalha e eu tava pensando, refletindo que na real o que rola comigo, aparentemente assim, é que eu tenho produzido as coisas que eu faço um pouco sabe então, mais ou menos todos os trabalhos que eu estou envolvida, basicamente, fora, assim, convites de outras coisas, tipo, substituição ou grupos que eu participo mais como, tipo, dar uma mão, assim, né? E ganhar uma grana em contrapartida, enfim. É... Eu produzo as coisas que eu trabalho, né? Então, para mim, o caminho é um pouco... Parece que eu preciso produzir para eu estar em cena, sabe? É... E, e tava pensando nisso da exaustão porque quando a gente produz o que a gente quando eu produzo o meu estar em cena parece que eu nunca paro de trabalhar mesmo porque eu não posso só ir atuar, né então eu já tô pensando como vai ser amanhã, ou o que, que tem que comprar ou o que, que tá faltando ou no figurino do colega que não tá bem, daí vai ter que costurar aquele figurino enfim, parece que eu nunca paro de trabalhar, porque eu trabalho dentro e fora, sabe? E, ao mesmo tempo, tipo, apresento, daí... Por exemplo, fui apresentar a expedição, e aí... Era uma apresentação à tarde, assim, bem deslocada. E aí esqueci da minha nota, tinha que dar a nota no final da apresentação. Daí voltei para casa para pegar a nota para voltar, e eu tava toda vestida de monstro, toda maquiada. Enfim daí saí pela rua toda maquiada voltei toda maquiada, entreguei a nota sabe assim, umas humilhações da vida assim que, que é uma coisa que é isso, entendeu só faz quando tu atua e produz ao mesmo tempo então sim é uma correria louca em alguns momentos mais, outros menos mas sim, é um fluxo talvez eu me sinto assim, sem parar de trabalhar né e, e isso é bem cansativo tem sido cansativo para mim E um pouco também de ficar com com uma leve, assim, tendência também não parar de responder, por exemplo, no celular. A gente tem que ficar sempre esperando aquela mensagem que pode vir, aquele e-mail que pode chegar. E isso cria, né, uma uma ansiedade. Uma ansiedade real, assim. Cara, eu não sei como fazer isso parar assim, sabe? Porque eu sinto também que o fluxo tem sido das pessoas de trabalhar cada vez mais ou de meter a cara e fazer as coisas para também não olhar o mundo que tá rolando aí fora, que tá muito cruel, né? O que a gente tá vivendo, o que a gente tá passando. Então, uma tendência de... Desculpa, larguei o dedo. <risos> uma tendência de viver muito intensamente, produzir tudo que se quer produzir, e sonhar tudo que se tem que sonhar e realizar porque o mundo tá tá se despedaçando, né? E aí eu sinto isso, assim, que eu tô num fluxo de de velocidade máxima pra não precisar olhar pro outro lado, assim, e sofrer. Coisa triste, né, gente? Coisa triste, real real triste. A história com esse menino foi surreal, assim, mesmo, porque eu meio que... Ele só entrou e eu meio que joguei ele na parede, assim, tu que vai sambar, nada a ver, (risos) amado. Mas sim, nos conhecemos, um amado. E lá no lugar também tá rolando uns desenhos do Heitor na parede, que é a coisa mais linda. E o Simba, ele fez um Simba com C, eu adorei. Maravilhoso. E vários personagenzinhos, um amor. Sexta-feira estarei lá pra ver o Sobrevivo, então a gente vai se encontrar e tomar essa cerveja, que tu disse que a gente só se encontra quando toma cerveja. Sexta-feira, então, é o nosso Bate Lugar. Sabe que eu pensei que a gente podia fazer uma, uma, uma novela radiofônica pelo, pelo WhatsApp? Vocês pilham? A gente podia fazer, né? Não sei, eu gosto dessas coisas. A gente podia fazer umas coisinhas assim. Olha ela, né? Ausente, passa o dia inteiro sem responder, daí volta pra casa pilhada e ainda quer fazer radionovela, a doida. Mas enfim, seria legal. Seria bem legal. E muito legal essa ideia de vocês fazerem a história em quadrinhos ali como curso. Bárbara, eu tenho muita fé. Eu adoro. Até poderia, poderia me engajar nesse projeto. que se convida. <risos> Ai, mas adorei mesmo a mesma ideia. Muito boa. Real boa. Nosso escritório no fluxo foi realmente empolgante. Foi assim exótico para mais. Sabe quando a coisa é exótica para mais? foi essa colocação. a gente pode até fazer camisetas com essa frase. sim guria. é muito louco isso isso é uma coisa bem bem maluca na real né quando às vezes a gente fala de alguém tá comentando da pessoa a pessoa chega por exemplo e não falando mal tá mas assim às vezes tá falando assim, ah que saudade da pessoa. hoje aconteceu isso comigo eu tava lá no Extravaganza, no quartos Dramáticos, e aí eu tava falando da Cibele, que é uma menina maravilhosa, linda, com uma energia linda. E ela tá sempre ali pela extravaganza. E eu falei pra Midi, eh, cadê Cibele? que tá sempre aqui? Tô com saudade de Sibele. Onde está a Me aparece a Sibele. me brota do um Uber a Sibele. Fiquei bruxa, muito, me senti uma bruxa, porque eu acabei de falar da guria. E ela apareceu, deu, ai Sibeli, eu, dei, oh, Cybele, eu tava falando de ti, coisa boa, queria tanto te encontrar. E dei um abracinho nela, assim, eu mato mas sim a gente joga pro universo e ele manda e assim nem sempre é coisa boa né Guria? mas a gente está aceitando aí tudo que ele mandar porque assim já já topamos entendeu que mandar manda a gente daí a gente vê como é que a gente lida com isso quando ele mandar né é isso que eu tô eu tô tentando aí seguir na minha vida né? eu amo eu amo esse momento de comprar coisas eu sou fascinada pela produção executiva Sabe? Eu adoro. Eu tenho uma história para contar... Sobre a produção... Assim, executiva de comprar coisas... No Expresso Paraíso... A gente precisava de guarda-chuvas, tá? aí fomos comprar guarda-chuvas... Eu e André Varela... E aí... Pensamos onde comprar guarda-chuvas em quantidade, né? A gente foi em umas lojas do centro... Ali perto da... Do camelódromo... Tem várias lojinhas ali... É... Bem embaixo do camelódromo, assim naquela ruazinha tem várias lojinhas de orientais uh, e a gente entrou numa e aí a atendente era brasileira mas a dona da loja tava lá e era oriental e tal e com um carrinho de bebê assim com um bebezinho muito fofinho muito assim, ele sorria para nós e tal e ela a dona que eu acho que ela era chinesa tá ou não sei, não vou falar porque eu não sei o que ela era, tá? Mas ela era uma oriental. É, ela não entendia o que a gente falava, sabe? E aí a gente perguntava para a moça. E a moça meio que perguntava para ela em português. E ela respondia alguma coisa que a gente não entendia. E a moça falava com a gente. Então era todo um passa que passa que passa. Até explicar o guarda-chuva que a gente queria... Demorou semanas. Eu sei que eu entrei com 15 anos na loja e saí com 32, que é a idade que eu tenho hoje. Assim, foi uma demora, sabe? Para explicar que a gente queria um guarda-chuva liso coisa e tal. Mas o mais bonito do universo é que no espetáculo do Expresso Paraíso, eu tinha uma personagem que eu era é, a chinesa, que era essa oriental que viajava da China para a Itália trabalhar numa fábrica de tecidos, meio explorada e coisa e tal. E essa era a tragédia né, do meu personagem. E aí, quando eu entrei naquela loja, eu senti que ela era a minha personagem, assim, um pouco, sabe? Então, já foi um laboratório misturado com, com vamos explicar aqui o que a gente quer. Foi maravilhoso. E aí saímos de lá com os guarda-chuvas e, no fim, eu e Varela também compramos guarda-chuvas, porque aí ficamos encantados com a loja. Vão ali, se precisarem, guarda-chuvas baratos e eficientes, que duram. Com certeza ali é o lugar. E eles são maravilhosos, porque tem tradução simultânea. Coisa louca. E crianças orientais, que assim, ganha um dia, né? Tô uma criança oriental ali, dando aquele sorriso bonitinho. É uma coisa de louco. É uma coisa muito fofa. E... E é isso, né? E é isso. é isso que eu tinha pra, pra contar sobre essa coisa de comprar coisa aí, mangueira que, que pega fogo. Nunca comprei uma mangueira que pega fogo. Mas assim, Severo Rote, ferramentas gerais, lugares assim que, que eu adoro. É um passeio e, e volto cheio de bugiganga, que com certeza nunca vou usar espetáculo nenhum, mas pelo menos é uma mangueira que tem a possibilidade de pegar fogo, mas que está guardada no meu armário, porque ainda não fiz esse espetáculo que uma mangueira pega fogo. Tipo isso. Realmente, Zigo é um ótimo improvisador. Realmente. Meu escritório é no fluxo. Ou no flow. Ou no... É isso aí. É onde estamos, não é? E agora, sim com essa coisa da perseguição do celular, de ter que responder tudo, gente. O nosso escritório é realmente, assim, ó, às vezes naquele momento que temos para fazer aquele cocô belo, aquele cocô belo, Estamos ali sentadinho no vaso aqui, é o quê? Respondendo e-mail. Faço, seguido, faço, seguido. E às vezes até evito, assim, porque um negócio assim, por exemplo, tu grava um áudio, parece aquele barulho daquele cocô caindo, entendeu? Aquela coisa batendo na água, tu tem que soltar o dedo, pensar assim, meu Deus, vou cancelar, porque senão vão ver que eu tô... Ou quando tu ouve aquele áudio que é um eco, assim, sabe? A pessoa tá num lugar, assim, pra um num cubo. Um cubo mágico. Não. Tá cagando. Tá cagando. Que é isso. Perseguido tá no momento de fazer cocô. O pessoal não lá que você vai lá pra fazer um cocô. É uma, é uma coisa. uma coisa. E e, e gosto disso. Acho ali naquele momento do cocô também, também, às vezes, de jogar um joguinho, um Candy Crush, né? Aquele momento também de jogar um joguinho, atualizar ali, o um Instagram, ver uns stories, quanto caga. É coisa boa também. Mas é uma tendência né? a não largar. Tomar banho ali também, às vezes, respondendo uma coisa. Não, não dá. Pelo menos quando tiver uma banheira, talvez um dia. Mas assim, ainda não está dando, chuveirão, não dá para ficar com o celular na mão. Mas é, é aquilo, né? Às vezes ele pode tocar. E a gente tem que sair bem saboado para pegar, para ver quem é. O inferno. Oi, <risos> oh, o inferno. Mas vamos lá. Força. Força. Vamos trabalhar, gurizada. Ah, e uma coisa. Dei ideia da telenovela. Da, da, da rádio novela. Como é que a gente podia fazer? Vamos organizar uns personagens e fazer uns diálogos. O que vocês acham?
1: Uh, amei. Amei a ideia da da Rádio Novela What's Novela? Ah? Só tem que chamar alguém, escrever o roteiro cada... É, A Rádio Novela pode se chamar Grupo de Família e é uma família que, que vai conversando sobre assuntos eu, eu já prevejo o Assorianos de melhor, de melhor podcast. Só isso que eu digo. Assorianos de melhor podcast. Maravilhoso. Estou muito dentro. Já vamos fazer essa. Outra questão da Nutra que tu estava falando de... É uma coisa que a gente fala bastante no sarcástico até, que é... acumular acumular, uh, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra agora, mas, acumular funções, né? Ser atriz e produtora do espetáculo, às vezes dirigir e atuar no mesmo espetáculo. Uh, o Daniel sempre fala, né o Daniel Colim, nosso terceiro mosqueteiro, Sempre fala que quando ele dirige e atua, ele acha que a atuação fica prejudicada nesse sentido, porque, enfim, ele tá preocupado com outras coisas da direção e não se preocupa com a atuação dele, né? E agora isso que tu relatou de a produção, inclusive... Te ajudar a criar o personagem, né? Uh, queria saber um pouco de vocês como é que vocês veem isso se prejudica porque, assim, às vezes também eu sou responsável pelo cenário. Uh, porque, para mim, no, no, meu, no meu ver, assim, às vezes o que me prejudica é no dia da estreia, assim, porque eu tô preocupado com outras coisas. Né, com.. Uh, fazer as coisas funcionarem e tal, e construir coisas, ou e, e não, não tenho tempo para aquecer, por exemplo, ou passar fala, ou esse tipo de coisa. Então nesse sentido eu acho que me prejudica. Mas. Por exemplo, agora na última peça Eu que fico meio que responsável de montar os os computadores E toda a parte Vamos dizer assim De luz e som e vídeo do espetáculo Acabou que eu incorporei isso No meu aquecimento de ator Porque acabei vendo que essas funções também são uma parte atuação, da minha atuação, né então meio que incorporei isso, mas até eu conseguir incorporar isso eu não consegui aquecer enquanto o ator ou me preparar para fazer isso e me dar conta talvez também tem uma uma sei lá, uma ideia meio fechada do que é cada coisa e a gente nisso que tu falou agora de perceber ali uma personagem quando tu tava fazendo a a produção é eita tô dirigindo aqui <risos> a ah... A produção, então meio que é. Às vezes a gente tem essa inteligência, né, de, de que tudo pode ser fa- favorável para todas as funções que tu ocupa dentro de uma obra, né. Ah, e tá, isso tá dentro também, eu acho. Tem o ônus e o bônus, né? Eu acho que isso tá dentro da nossa. Ah, fome de vida dentro do, do teatro, que eu, por exemplo, eu se eu pudesse, eu faria tudo, assim, porque gosto de fazer tudo, gosto de atuar, gosto de dirigir, gosto de, de, de luz, gosto das, do som, gosto de criar figurino, maquiagem, cenário, então, isso está dentro da minha fome de, de vida, assim, de, de querer fazer as coisas. Por outro lado, a gente não trabalha hoje em dia né, com condições de trabalho, tempo e dinheiro favoráveis para poder bancar tudo isso e até porque eu gosto também de contratar bons profissionais e boas profissionais e pagar bem essas profissionais e esses profissionais para fazerem essas coisas específicas. Uh, quando eu tô fazendo uma obra, enfim. Uh, mas eu acho que isso é, esse é o ônus, né? De fazer o bônus é saber tudo, sim. Uh, queria que vocês... O que, que, que vocês acham? Outra coisa é, é esses tempos, né? Agora a gente tá falando do fluxo, né? Esses tempos que eram de meditação, como ir ao banheiro por exemplo tem tempos de trabalho também, né uh, isso aí tem que cuidar, viu isso, uh, sabe que uh, isso aí pode dar hemorroida é um problema tem que cuidar o tempo que se fica no vaso fica a dica aí pra todo mundo tá, Tá me ligando aqui eu vou atender, beijo esse termo Fome de Vida é, é o Domênico Colega de mestrado Da, da Guada E orientando da Silvia Que, que falou, eu falei pra ele Ah, eu, eu tô Com ansiedade Porque muita coisa Não sei o que Pensando no TCC Agora, daí ele falou Olha, ele é, ele é da psicologia né Ele fala, a gente tem que Tem que cuidar pra não confundir ansiedade com fome de vida. Eu, ah, interessante, interessantes. Ah, Então, foi daí que eu tirei, só tô dando crédito pro Domênico. Vai que ele escute aí e tomara que escute, leve pra São Paulo o podcast. Que não é físico, né? Ele é virtual, ele pode ser. Ele vai estar em São Paulo já, é só. Enfim, vocês me entenderam, na é verdade. Uh, outra coisa que tu falou, Danuta, da, da gente se botar no trabalho para não ver o mundo que tá lá fora, né? Tal. Acho que também tem a ver um pouco com isso, de. a gente tem que. Sei lá, cuidar um pouco também, ver o que que tá terrível demais, né? Porque às vezes a notícia é. A notícia é ruim, mas não é tão ruim assim, sei lá, não é. Não tô querendo dizer que... que não tá uma bosta, né? Mas. Mas a gente tava falando com a Silvana, né? Por exemplo, ela falou que saiu do. do Facebook, né? Que estava mais utilizando o Facebook e eu eu também não utilizo muito o Facebook, tanto que quem me avisa dos eventos que me convidam é a Guadalupe, porque eu não não sei onde me convida para os eventos no Facebook e eu não sei muito bem, não recebo os convites. Mas por causa disso, porque eu tava numa, numa o, o feed ali do Facebook é foda, né? E eu sou mais do Twitter e do, do Instagram também. Mas pode ser que o podcast, grupo de família, novela e audionovela possa ser bom. Aí, vai ser maravilhoso isso aí, gente. Já é.
0: Gente, muitos assuntos ao mesmo tempo, né? Não sei o que é legal desse formato de ficar conversando. Fome de vida, adorei esse termo. Grande domênico, grande presença nas nossas aulas. Ele está sempre trazendo uma perspectiva diferente, o que é legal, assim, porque embora ele esteja no mestrado em teatro, ele vem da psicologia e ele não é daqui, e não é daqui, não mora aqui, ele fica indo e voltando... Então é legal ter alguém assim com como um contraponto assim com outros pontos de vista para para debater fome de fome de vida vou adotar essa aí sobre a rádio novela adoro amo já quero já vamos fazer Vá? muito 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 legal a gente pode até pegar ou situações reais de grupos de família ou fazer alguns improvisos, assim, sem, sem um grande roteiro prévio. Acho que tá aí uma ideia promissora, hein? Acho, acho que vamos. E sobre o, o acúmulo de funções, uh, sempre desde que eu trabalho com teatro, tanto amador, estudantil, profissional, se é que há tanta diferença entre uma categoria ou outra, isso é uma coisa que eu penso bastante. É, sempre acumulei função, sempre acumulei alguma função. Uh, minhas principais func- funções têm sido atuar e produzir. Eu dirijo também, mas nas circunstâncias em que eu estive diretora, eu não estive atriz. Eu ajudei na produção, mas não estive atriz. Então, essa perspectiva eu não tenho, acho que deve ser bem desgastante. Então, como, como eu não, te, não tenho, não tinha, tanto a prática de dirigir, sempre preferi não estar em cena nos momentos que, que eu dirigi para poder me concentrar melhor, mas produção e atuação sempre. E aí, eu acho que ao longo desses pelo menos 15 anos de grupo, a gente vai meio que empiricamente traçando estratégias para não pirar assim mesmo mesmo. Porque é muita coisa e também, principalmente, isso é uma coisa que eu comentei bastante quando eu estava dirigindo a Marina Fervenza, que ela estava atuando e também estava fazendo a produção junto, que é o, o tempo das coisas. Que momento eu sou a produtora e que momento eu sou a atriz. Claro que essas, esses limites são borrados e que a gente é o tempo todo as duas coisas. Só que tu não pode estar tá ensaiando pensando na compra que tem que ser feita e não pode estar tá fazendo a compra pensando que tu deveria estar, tá, sei lá, decorando o texto, sabe? Porque isso eu acho que retroalimenta um ciclo de ansiedade que não faz bem para ninguém. Então, embora a gente seja atravessados pelas múltiplas funções, em que momentos eu estou exercendo qual função para deixar um pouco a outra de lado? Eu fico Eu fico pensando nessa direção. E outra coisa que a gente ao longo do, do tempo do grupo conseguiu fazer assim, é, por, ou por ter financiamento, ou por ter se organizado melhor, ou por ter sempre parcerias que toparam trabalhar por bilheteria, mesmo sem financiamento, é ter alguém para exercer a função da produção no dia, por exemplo. Eu faço toda a produção, toda a coordenação de produção mas no dia da estreia eu vou chamar uma assistente que vai ser a pessoa que vai fazer as coisas de produção para que eu possa estar coordenando, sim, mas não também estar me desgastando tanto na na função de produção para poder me concentrar na atuação. Algumas vezes a gente conseguiu fazer isso, algumas vezes não dá, mas eu tenho, acho que de alguma forma como eu posso dizer, não sistematizado, porque não é uma coisa nem consciente, mas tenho concentrado meus esforços em fazer uma produção que chegue no dia da apresentação com as coisas prontas, porque eu acho que às vezes trabalhar com produção parece sinônimo de correria e, e muitas vezes eu penso que não precisa ser. Eu sei que às vezes precisa ser, que a gente tem imprevistos, que a gente tem pouca grana, que a gente tem que fazer mil coisas, então a gente corre mesmo, mas eu acho que às vezes não precisa. E aí como que a gente dosa esse frenesi do produtor que tem que estar sempre louco, da produtora que tem que estar sempre louca correndo, para uma produção que se organiza, cumpre suas funções nos tempos estipulados e chega no dia da, da apresentação com tudo pronto. Não precisa estar se descabelando. Eu acho que com, com o espetáculo que eu dirigi, Lúcia e o Navi Espaçonave, que eu e a Úrsula Collichon fazemos a produção, na estreia a Debbie Mayer estava junto fazendo a produção, depois eu e a Úrsula ficamos fazendo, eu acho que a gente consegue bastante assim é, manter esse ritmo de... Está tudo pronto na hora certa, então na hora de apresentar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Esse instaurar um, um clima de harmonia de tranquilidade tem sido uma das minhas metas para continuar fazendo teatro, mesmo acumulando funções, sem enlouquecer.
1: Acabei de ter aula com o domênico de novo e me lembrei de outras duas expressões que ele usa, que é, em vez de deadline, ele usa lifeline, para pra que, que a gente tem que morrer? Não, vamos viver, gente. Não é para morrer, é para viver. Então, lifeline. E hoje ele falou, muito bonita, que é se sujar com as palavras. Para pesquisa, precisamos nos sujar com as palavras. Na verdade, bonito. Guribom, guribom.
0: Guribom, guribom, esse se sujar com as palavras, a Nina Piccoli usa também que as pessoas sujam ela, ela usa essas expressões, ela pesquisa o grotesco né e o feminino, então ela gosta de pegar essas, e dentro do bufão, então ela gosta também de pegar essas palavras que a gente usa num sentido pejorativo para um sentido positivo. Adoro, bora se sujar todo mundo.
2: Sim, eu também acho que a produção não precisa ser corrida, né? A gente sempre, enfim, uh, rolando com financiamento ou fazendo fazendo o trabalho sem grana nenhuma, né? A gente tem que preservar essa organização na real de grupo para que seja sempre mais tranquilo quando chegue perto da estreia ou enfim, né? Quando tá se realizando a coisa. É... Mas o meu questionamento na real é sobre os tempos, né? Porque essa organização de produção também exige encontro, debates e alinhamentos, e nem sempre dá, né? Para mim, acho que o, o grande problema atual que eu tenho passado assim no, nos coletivos que eu participo, enfim, é esse tempo de realmente se encontrar pessoalmente, sabe? Porque o mundo virtual está tá levando a gente para uma coisa que a gente conversa muito, escreve muito e fala muito mas nem sempre pessoalmente né parece que quando a gente se encontra pessoalmente a gente já tá tão esgotado de ter feito isso virtualmente que parece que realmente é só se encontrar para tomar aquela cerveja sabe uh, E aí uh, a minha busca enfim o meu sonho né sempre foi ter um, um espaço né? um espaço de grupo, porque, ah, pensando nisso, tá, enfim, vou contar o meu momento, que eu me senti assim, auge da carreira, tá, rolou agora, a gente apresentou o feio, né, no no Porto Alegre em cena, e aí apresentamos ali na Santa Casa, foram dois dias, enfim, E aí, durante a programação do festival, um dos grupos né, que foi convidado para esse 26º Porto Alegre em Cena é o Galpão, que é um grupo que eu admiro extremamente e e sou muito grata por eles existirem né? há tanto tempo e resistirem há tanto tempo. E inclusive a gente apresentou o feio quando a gente fez uma circulação no, no finado Miriam Muniz a gente apresentou lá no Cine Horto foi muito especial lá em BH mas enfim, dito isso, eles estavam dentro a programação do festival e eles apresentaram no São Pedro, dentro da programação e aí eles estavam aproveitaram acho, né, para fazer uma circulação pelo Rio Grande do Sul e um dos lugares que eles iam apresentar sem ser no São Pedro aqui em Porto Alegre Era em Canoas. E aí, nas datas que eles estavam no São Pedro, eu não não pude assistir. Aí ganhei os ingressos aí e fui em Canoas assisti-los, né? E aí, finalizando o espetáculo, o Outros, que que foi esse espetáculo que eles vieram, eu fui abraçá-los e tal, a Teuda, aquela coisa toda amorosa, né? Eles são muito amorosos, sempre no final do espetáculo eles ficam ali para a gente trocar ideia, enfim, né? Abracei eles e coisa e tal. E lá dentro, um dos atores me abraçou, assim, eu abracei, e ele me olhou fundo e ele falou, eu te assisti em algum espetáculo. E eu fiquei toda, sério? E ele falou, sim, eu, uh, foi agora na, no Porto Alegre em cena. É, acho que é o feio. E eu fiquei toda, ah, sim. Pois é, a gente foi lá assistir vocês, muito lindo o trabalho. Daí ali já fiquei toda empolgada, né, lá dentro do teatro ainda. Daí saindo, eu, eu fui ver uma lojinha, porque eles têm uma lojinha do Galpão, né. E aí fui ali ver, enfim, querer eu sempre compro umas coisinhas e tal. Daí perguntei de um box que estava para vender, um box de... de uma coleção que eles têm, que eles contam mais ou menos como foi os processos de montagem, enfim, de vários espetáculos que eles realizaram. E aí perguntei quanto custava o box, que, inclusive, estava é... tava trabalhando... ai ah, menina, esqueci, mas enfim. É... Tá, deixa, daqui a pouco eu lembro. Ah, isso, a Débora. A Débora estava trabalhando junto com eles ali. Daí falei com a Débora e tal, não sei o quê. E daí ela disse, ah, eu não sei quanto custa esse box, vou perguntar para a menina da produção. Daí, eis que surge a menina da produção ali, a Débora conversa com ela. E a menina da produção me olha e diz, tu é a guria do feio. Oh, meu Deus, eu sou muito tua fã, deixa eu chamar. Daí ela foi chamou uma outra atriz do Galpão. E, e daí a moça saiu, assim, e aí foi muito lindo, gente, assim. Me senti muito reconhecida pelo meu trabalho, assim. E é muito louco ver alguém que tu admira, te admirando, né, de alguma forma, assim. E aí essa atriz do Galpão foi super gentil e uh, falou várias coisas para mim de como o espetáculo estava redondo e como, como o elenco estava equilibrado. E e ela falou uma coisa muito linda, ela disse, muito lindo quando a gente vê que, que o teatro está vivo em vocês, né? E, e de uma forma muito simples, porque vocês não usam quase cenário nenhum, é um trabalho extremamente corporal e de atuação. E dela falou, é, a gente ficou com inveja, porque geralmente a gente é um monte de, de função e de traquitana e de, de palco que gira e que sai, que sobe. E, e a gente morreu de inveja do cenário de vocês, enfim, da linguagem que vocês escolheram para representar o texto e tal. E aí foi muito linda, me sentindo no auge, no auge, assim, foi o auge da minha carreira. Eu saí de lá meio chorosa, assim, né? Por, enfim, pessoas que eu admiro tanto assistiram o meu trabalho e, enfim, curtiram. Eu acho isso muito lindo, a gente poder se admirar, né? Como artistas e cada vez mais, sempre que eu assisto coisas e, e que realmente me toca e que eu saio mexida... Eu busco sempre dar esse retorno de como foi legal o trabalho, sigam o trabalho, sempre incentivando para que as coisas não morram, né? Que seja sempre... Como é que é a expressão? Life? Não sei. Não sei falar os ingleses. Mas é essa expressão que o Ricardo colocou do Domênico. E não conheço o Domênico, quero conhecer, porque assim, todo mundo me fala dele, que ele é assim, um um mestre né, nas frases e nos pensamentos é, mas muito foi muito lindo me senti no auge da minha carreira e, e sim, acho que a palavra é uma das coisas mais lindas que existem no teatro e acho que até a gente trabalha pouco a palavra às vezes em, em cena e vamos nos afetar mais pelas coisas que são ditas E principalmente o que a gente diz, né? Porque a gente passa muito a palavra adiante, né? E faz pensar com a palavra. E E aí eu eu faço um questionamento... Nossa, tá chovendo muito, vocês estão ouvindo? Eu tenho uma telha aqui em casa e aí faz muito barulho. Faço um questionamento sobre essa coisa da palavra, de... No sentido de censura. Que tá rolando uma censura, né? de Da galera, assim, por exemplo, tá escrevendo as coisas nos editais, já pensando que tu vai escrever e que tipo de censura isso que tu tá escrevendo vai passar pra tu poder ser aprovado, entendeu? Tipo assim, talvez escrever uma coisa é, que não diga exatamente o que tu queira fazer pra poder passar. E aí, tu poder fazer depois o que tu realmente quer fazer, saca? Eu sinto que tá rolando isso, pelo menos, nesses editais aí que estão abertos, rumos e fac coisa e tal. É... Tá rolando, pelo menos na minha galera, esse pensamento de o que, que a gente vai escrever que a gente pode escrever legal, eles nos aprovam, e aí, depois que a gente realizar o projeto, a gente burla tudo isso e faz o que a gente quer, sabe? Daí, queria ouvir de vocês aí sobre censuras e o que pode e não pode ser dito no teatro atualmente e de que forma dizer as coisas também, né? É... Se a gente fala de uma forma mais panfletária ou fala de uma forma mais poética, que forma que a gente está falando das coisas que a gente quer reverberar e questionar uh... Que forma que a gente está levando isso para o nosso público. Dali? Ai, que áudio gigante. Ai, enfim. Vamos que vamos, seguimos.
1: Gostei muito desse áudio. Gostei muito da história. Áudio da carreira, né? Coisa legal ter a oportunidade, assim, de... De ser vista. Ainda mais o feio. Que eu amo de paixão. Amo. Não sei se tu sabe, Danilo. Mas eu amo de paixão. Já conversei muito com a Mirá sobre ele. Ah, E é legal porque ele tem um tempo já, né? Ele saiu da... Tem que falar pro pessoal do galpão. Não, não é que a gente não... Não gosto de trabalhar muito de cenário, é porque a gente é faculdade, lá. Né? Não sei se é o caso de vocês, mas, né? Às vezes a gente queria ter um monte de traquitana. <risos> ah, mas é... é muito bacana isso. De... E de ver o espetáculo que tá há tanto tempo aí, né? Quer dizer, nem tanto, mas sobreviveu bastante sobreviveu bem, assim, e tá... E, e é muito bacana mesmo. É uma montagem muito bacana. Agora, sobre a palavra... Tem um problema com a, pala- com a palavra, né? Tem um problema de... Assim... Problemas físicos, tá? E psicológicos, de certa Virem forma. direita né? em Avenida Independência. Isso mesmo, vou vender. Vou virar. Aí... porque eu não tenho uma dicção muito boa nunca tive e e eu tenho problema para falar, tá?
0: você chegará em Avenida Independência
2: 745 Independência, Porto Alegre Rio Grande do Sul 90035 076 Brasil
1: mais conhecido como Lugar, conheçam o Lugar Tô chegando no lugar para dar aula aqui. Aí eu tenho esse problema em me expressar, Você né? chegou
2: ao seu destino.
1: Obrigado, moça. E tô sendo interrompido aqui também, fica difícil. Mas uh, temos aí, eu acho que um dos objetivos desse podcast é poder falar, poder me expressar de alguma forma também... Uh, enfim, e aí eu, tenho, eu tinha um problema, né? Agora não tem mais, mas que ser professor para mim me deu essa sacada legal. Que eu tento falar com as educandas e os educandos, que é uma questão de ter uma voz pro teatro, né? Uh, e eu sempre falo que a voz uh, ela tem que ser a voz ideal para aquele trabalho que tu vai fazer, né? sei que eu tô fugindo um pouco do assunto, mas mas é mais ou menos isso e eu tenho e outras coisas, né? o corpo, que corpo se tem pro teatro, que que voz, se tem tempo, teatro, que, enfim. Essas coisas aí. E aí a palavra para mim sempre foi uma coisa falar, sempre foi uma coisa difícil para mim assim. Guadalupe sabe, me conhece bem nesse sentido. Toquei em alguma coisa aqui e cortou. Falar para mim sempre foi uma coisa difícil, tal, me expressar. Uma coisa que eu trabalho na terapia também, é uma coisa me expressar sempre foi difícil agora eu acho que eu tenho melhorado assim mas a palavra escrever para mim sempre foi muito bom assim uh, comecei fazendo rap fazendo poesia e eu tenho bastante escrita bastante coisa escrita para para teatro mas mas para mim e eu já encenei minhas poesias com com Douglas Dias e Rafael Lopo. Ah, foi uma das primeiras direções, inclusive, que eu fiz. E aí. Acho que isso foi melhor. Eu queria botar mais na roda, assim, também. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de um. Eu, particularmente, eu gosto de um teatro mais visual, assim. Eu gosto que a palavra venha de outras formas que não seja da boca dos artistas. É, por exemplo, aquele projeto que tu viu o meu com o Rodolfo e com o Chico ali, que também tem meus raps, mas eles são todos dados do.. do.. do celular, né? E eu trabalho mais com. com com beatbox e tal. Olha aí. Esse é o som do pessoal da HQ. Olha aí. Essa galera danada. E essa galera bonita.
0: Boa noite, diretor Salegre. Quem é? Boa noite, boa noite.
2: Tá o Pronto,
0: diretor Ricardo. Querido.
1: É isso, Gabriela Riffner, e Maurício. Essa aí é, é disso que eu gosto no teatro. É son, Sonzeira, Sonzeira. Ah! Bom, bom. E sobre a censura. Ai, não. dá, ah, cara. É difícil, né? É. Ah, cara, para editar, o primeiro, acho que passa por uma autocensura que não é talvez essa censura mais descarada de assuntos. É... Não sei como dizer, tá? Porque não são assuntos pesados para gente, né? Gênero, sexualidade, raça. Oh, quer dizer, raça não é tão combatida assim. Eu acredito, não posso falar que eu acho que mas assim o mais combatido hoje em dia que é sobre gênero né enfim e e de religião talvez Ah, não se ah, acho que tem uma censura que não passa por isso que é de Uh, tipo assim, o que que tu vai fazer para eu te dar esse dinheiro e fazer render, né? Que é uma coisa que eu não entendi muito bem ainda. Como? Não sei se eu tô me fazendo entender também. Mas, às vezes, a gente tem coisas que a gente não, não sei, não precisaria fazer, né? Pra mim, a obra, ela já é, por si só, algo muito importante a ser feito, e não deveria se fazer mais nada. Sei lá, tô me perdendo já no meu, no, no meu pensamento. Mas aí esse assunto, esses assuntos. Falar sobre gênero, por exemplo, eu não sei porque.. Né? Não. Sou hétero, homem branco cis. Difícil para mim falar sobre censura desse tipo, porque a priori, qualquer coisa que eu falar é hegemônico. né? Inclusive, eu estava falando ontem, terça-feira com um amigo meu, um amigo meu de adolescência já, e eu falando, perguntei para ele como nós poderíamos falar sobre branquitude, entre a gente, e ele me falou que era tudo tão dado, que era difícil falar, não tinha o que falar o que a gente vai falar, e aí eu fiquei falando, pois é, é uma dúvida que eu tenho também, o que eu vou falar, como é que eu vou chegar, porque se for falar sobre masculinidade, existe já rodas sobre isso, e a gente é meio que... que uma coisa tranquila de falar, mas falar sobre branquitude. Enfim, estou devagando. né? Mas aí, essas censuras... Ah, Não sei, né? não não vejo muito. A primeira vez que a gente viu isso foi no edital, se eu não me lembro. Vou falar nomes. né? Mas foi um edital de ocupação aqui de um teatro que foi recém-lançado e que era um de ocupação que dizia que não podia ter conteúdo político dentro dos espetáculos, né? Isso acho que foi até era governo Dilma ainda, a gente nem está vivendo o que a gente está vivendo hoje e e a gente achou muito estranho aquilo porque para nós, né? A gente via que qualquer obra de arte ela ela por si só ela é um conteúdo político, não um conteúdo político partidário, mas um conteúdo político Porque, enfim, entendo que a arte, por si só, é política no sentido de que ela ela traz algo a ser refletivo, algo a ser discutido, algo a ser criticado ou apoiado, né? e e aí aí, foi a primeira vez que a gente viu algo do tipo e tal. mas esses editais tipo e tal Rumos, eu não sei eles são muito abertos, né pra mim o o Rumos, por exemplo, é uma coisa que eu não consigo entender muito, que ele é muito aberto eu não sei muito bem tipo assim, ah, bota lá que tá legal tudo é bacana e nós somos legais e aceitamos propostas diferentonas, não sei o que mas eu não consigo entender muito bem Não sei se eu tenho um um pensamento mais cartesiano dentro de estruturas de outros editais, mas eu acho ele muito aberto, assim, muito, muito aberto. E e isso... incomoda um pouco. Sem falar que... ah, Cara, o que a gente já fez de edital nesses anos todos e não passou, tá ligado? De 25 espetáculos nossos... Apenas três são, tem algum tipo de financiamento. E... Não. Crédito, por favor. E isso é meio desgastante, na moral, tá ligado? É bem desgastante. E isso, pra mim, é o que é foda de editar. E, às vezes ver sempre as mesmas figuras ganhando e o, o que, tá, retiro o que eu disse, isso não é o problema, todo mundo tem que ganhar, o problema é ter pouco dinheiro e pouco edital, se a pessoa ganhar não é problema, tá, esquece que eu falei, ah, importante, é porque tem, agora me lembrei também, tem um amigo meu conhecido meu, que sempre me pergunta da Ruanê, você sei o é que, e a Ruanê né, porque a Cláudia Leite é um é, é, como é que a Cláudia Leite vai ganhar se vocês não ganharem, é, dois amigos meus inclusive falam meu, que eu trouxe esse assunto para esse outro meu amigo a Cláudia Leite ganha e vocês não ganham, e eu falei, ah cara mas a gente ganhou é, através né, do projeto lá que a gente fez a gente ganhou e e a, e a Cláudia Leite também pode ganhar. Quero que todo mundo ganhe, na verdade. Não tem dinheiro para fazer arte no Brasil. Então... <risos> uh, é isso, quero que todo mundo ganhe esses editais aí. E acho que, na moral mesmo, tem que fazer isso aí. É escrever e... Ai! E, e mudar tudo depois. De defender. Porque se tem uma coisa que a gente sabe é defender o nosso trabalho. Independente se ele mudar, só assim, tipo, pô, umas coisas que, é, que eu acho meio sacanagem, mudar a ficha técnica, botar a gente foda pra passar e depois trocar. Isso aí eu acho foda. Mas o, tra- o trampo, cara, ele vai se modificar no, no processo, então. É, por mais que tu bote umas coisas e não bote outras para passar ele vai se modificar e, e tu vai saber defender ele e buscar apoio se acontecer algum tipo de de, de censura uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida uh, não sei se foi nesse podcast ou no outro que eu falei que eu vivi a vida toda na igreja católica né mas uma, uma das coisas que mais bonitas que eu ouvi na minha vida foi o... foi Jesus Cristo, lá, travesti, na Carlos Carvalho. Não, na Carlos Carvalho, não. Na Bruno Kiefer, lá no Porto Alegre em Sena. Estava sendo censurado no Brasil todo. A força que, que aquela história toda teve. Eu falei para minha mãe que foi uma das mites mais bonitas que eu já fui na minha vida. Estava vendo realmente Jesus ali, Jesus travesti e, pô, cara, e e tem que ser isso aí, se acontecer, tem que botar contra mesmo. E dar bola só porque às vezes tem coisas que a gente dá bola e acaba acordando alguns monstros, né? Eu acho que a gente tem que dar bola porque realmente funciona, quando a gente é impedido de trabalhar mesmo e é isso, fiz nove minutos de, de, de áudio só pra não ficar pra trás Beijo E seguinte, tô indo pro show do Black Ale daqui a pouco, hein Aguardem áudios Que aquele homem tem a palavra É o rap Pesadão, ninguém vai me segurar problema com o quem tem é o dono do bar!
0: Eita, que tanto de abaredo Coisa boa Amanhã eu respondo todos os áudios Todos não, mas alguns questionamentos Que achei muito pertinentes, porém Não tenho condições nem vontade de responder agora Beijo, te amo, tchau
1: Também te amo, também te amo Grande show de Black Hills E sobre a censura, trago aqui um refrão de uma música dele, que é Só se fala groselha, meu silêncio é caridade, se eu vou sair pra média. Não, se eu for pra China velha. Ah, Presidentes são temporários, meu despertar temporão, Música boa é pra sempre, esses otários jamais serão. Yeah!
2: E arrasou arrasou no som pois é, eu tava assistindo um espetáculo cinza tropical teve muito um bloco de carnaval, coisa mais linda mas assim, tava sem bateria pra fazer super áudios pra vocês fiz um bumerangue e já era, morreu o celular nunca mais mas é isso aí, vamos que vamos Amanhã também respondo tudo. Não tô mais em condições. Tô, assim... Já bebi, já, já, já fiz tudo que podia. Então, assim... Só vou dar aquela... Me jogada, assim, na caminha com essa chuva gostosa. Mas amanhã também respondo tudo. Arrasou no show. E arrasaram no, no story em quadrinhos ali. Tava então, um som bom também. O negócio é fazer música, eu acho, gente. assim. Acho que a música... É... Toca aí os corações <risos> ver uh... Bom, vocês falaram que amam um ao outro eu... O que, que eu vou dizer? Amo vocês, né? Posso dizer? Acho que já posso, né? Eu amo vocês é Até amanhã, meus amores Amanhã eu sobrevivo Eu e Ricardo estaremos juntos, eu acho Daí a gente pode Começar o primeiro episódio Da, da Rádio Novela Lá, juntos, tomando nossa cerveja. O que achas? Oh, oh. Guarda vem também. Vamos lá. Vamos, vamos fazer esse encontro acontecer pessoalmente. Daí imagina a gente grava assim. Todo mundo aperta o botão ao mesmo tempo e a gente faz um super áudio multi, todo mundo participando no áudio, todo mundo. Sei lá. Vamos ver.
1: Vamos grande... Crossover! Crossover! Dizendo, agora, gente, rosa, melhor coisa. É a água, é a cerveja.
0: É o latão. É esquisita. É esquisita. E o podcast é é une então é é o, é o Cosmos é, do Arimandara. Ninguém separa. Ninguém te separa. Amor. Estamos aqui, ah, estamos aqui. Vocês estamos aqui Corazão juntos, Corazão a
2: gente é assim, entendeu? A gente, Agora, a gente se encontra e só rolam coisas coisa boas. É, coisa é, coisa boa. é, pode... é o dyslexo, é a aguada, entende? É assim, é a portenha, é a esquisita. Então assim, está todo mundo junto aqui, nesse mesmo lugar. Ninguém separa, ninguém separa, não tem explicação. E aqui, estamos aqui.
1: Danuta, aqui é o Vivo agora. Era sexta-feira é o dia que a entrevistada da semana tem que escolher quem quer que seja entrevistado semana que vem. Quem você gostaria de conhecer, que você não conhece do teatro Porto Alegre? O Zé Adão. Zé Adão. O Zé Adão, vamos dar ele. Quem é o da semana que vem? Zé Adão. Tem que, produzir, tem que produzir o Zé Adão agora. Foi.
0: Apenas para dizer que estamos aqui no lugar prestes a ver o espetáculo sobrevivo e é pelo teatro que o Cosmos nos une. Muito bom.
2: Querem mais? O nosso corpo sempre é alvo. O nosso corpo nunca é salvo. Nesse país
1: racista. Nesse país racista! Tá bom?
2: Vocês querem que eu faça mais uma lista? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ai, gente, me dançava Ai, meu Deus, Jordan Meu Deus
1: Vou desafiar você Vou desafiar você Você diz que sabe
2: dançar você diz que sabe mexer, vai tem que me provar Eu vou vagar pra ver, você diz que não se cansa E na balada é a rainha da dança Você diz que sabe mexer, vai tem que me provar Eu vou vagar pra ver, você diz que não se cansa E na balada é rainha da dança. Então pode se preparar Vou pedir para o DJ. Então, tô aqui conversando com o Jordan. Olha só a frase que ele me disse.
0: Fome de viver, gente. A gente está fazendo teatro com fome de viver. Eu tô assistindo os trabalhos da Mostradade. Eu vejo que a galera tá com uma intensidade, assim, uma vontade de viver. Com tudo isso que está
1: acontecendo no Brasil, né, na nossa política. E a gente está assim, tá em cena porque a gente tem fome de viver. viver.
2: Domênico, porque Ricardo Zingomático disse que Domênico disse isso, né? Ansiedade ou fome de viver. É. E o Domênico é o quê? A pessoa isso. que tá no teu ali, orientando também é, ele. Tô do então, assim, o Domênico. Dom, o
0: Dom, meu, né, meu Ele cor
2: citou Domênico. <risos> <o> já <Jordan> tropeçou. <risos> é... Meu co-orientador. Não é, teu co-orientador. É. E nesse podcast, o quê? Já rolou Domênico. Então, assim, mais uma referência para Domênico. É fome de viver. Isso é sobrevivo, fome de viver. Muito lindo. Esse áudio é referente a... espetáculo. ao espetáculo Sobrevive, que está dentro da Mostradade. Muito lindo. Ainda tem amanhã. Não sei quando esse podcast vai para o ar, mas assim, eles têm mais uma apresentação, acho que em dezembro, pelo que eu sei. Então, assim, em algum momento da vida. Siga no Instagram. Siga no Instagram, se vocês puderem vê-los, será ótimo. Porque hoje foi um encontro do podcast lá no Sobrevivo. Foi muito especial essa noite. Muito especial. Dali, beijos.
1: Gosto muito de Big Frog MC, mais conhecido como MC Sapão. Né? Nosso saudoso MC Sapão. E, sim, uh, os trabalhos uh, do Dad. Ultimamente, só orgulho, né, gente? Só orgulho. Porque não só por ser trabalhos bons, assim, que só isso já seria muito legal, mas também um trabalho que leva a pesquisa teatral a outros patamares, assim, né? De de inventividade, de pesquisa, de, de inovação. É, tá muito legal, assim. E ver... São pessoas de 20 e poucos anos, né? Gerações aí... Uh, abaixo da minha, eu diria. Uma, depois da minha, uma geração depois da minha. Uh, então, isso é, é muito bacana ver também um comprometimento... Um, uma visão uh, inteligente em cima do que está se fazendo, né? do que está sendo produzido, do que veio antes, se utilizando disso de forma criativa. É muito legal mesmo. Só recomendo. Vou tentar ver... Uh, hoje tem... o uh? Cinza Tropical, tenta ver hoje. O podcast já vai ter saído, já não vai ter como ter visto, mas... Ah, anotem aí nas agendas quando vocês verem esses nomes. Pô, muito legal mesmo. E rap, né, gente? Pô, Sobrevivo usa muito rap. Bah, aí, Aí me ganha.
2: Eu acho que não é de hoje que o DAD, Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é de hoje que, que gera trabalhos e coisas maravilhosas. Eu acho que... Eu não sei, não sei se estou falando bobagem, mas o próprio sarcástico, né? Começa com espetáculos meio gerados dentro da universidade. Não sei. Ah, um o feio também né nasceu da universidade e outros trabalhos aí que depois seguem uma trajetória são né pois é vizinha por exemplo é o monólogo da Débora Finocchiaro de formação e enfim vários trabalhos surgem ali e seguem e não cortem o dinheiro da educação porque a pesquisa não só em teatro é uma das coisas mais Fabulosas e importantes, né? A pesquisa é uma coisa maravilhosa e de extremamente importante, extremamente importância, põe, <risos> que seja. E, e assim, durante a minha universidade, que levei um tempo, não é? Entrei em 2007 e me formei em 2015, quase fui jubilada e coisa e tal. Mas assim, posso dizer que aproveitei muito a universidade, não só o RU, mas todas as possibilidades de de bolsas de iniciação científica, que né, fui privilegiada por isso, bolsas de extensão maravilhosas, o próprio teatro de pesquisa e extensão, que é o TPE, que né, possibilita que as pessoas façam uma temporadinha, né, dos seus espetáculos, que é uma coisa muito enriquecedora e maravilhosa. Então, para mim a, a universidade, por mais assim ali na saída que eu estava um pouco desgastada, um pouco cansada do, do espaço em si, das pessoas, enfim, e, e também nunca me adequei muito às as coisas acadêmicas, né? Sempre tive um, uma dificuldade de entregar trabalhos ou fazer aquilo daquele jeito que é feito assim dentro da universidade. Mas sempre acho que consegui reconhecer a importância dela, né, por mais é, críticas que eu tivesse, uh, e aproveitar, na né, real, o que a universidade pôde me proporcionar. Hoje, já formada, sinto uma falta, uma falta de algumas coisas, de outras nem tanto mas mas sempre valorizando e nessa mostra da tem amigos enfim que estão participando né dos espetáculos e tanto o Cinza Tropical como Sobrevive pessoas muito maravilhosas queridas e, e especiais na, na luta no discurso então tem sido né a mostra muito maravilhosa para mim as coisas que eu assisti muito... muito inteligentes e... e abertas a um diálogo, né? E o nosso encontro ontem, né? Que mais mais um marco dos podcasts. E ficou muito legal o nosso áudio, né? Todo... Um fala, outro fala, daí um falou uma coisa que o outro respondeu. Nossa, achei assim... Achei exótico, é a palavra, eu acho. Exótico. A gente inventou um novo jeito de ser, de fazer, de inventar, de produzir. de
0: Então, gente, domingueira aí, já quase encerrando essa nossa semana de encontro. Fiquei com, com o espetáculo Sobrevivo reverberando em mim, assim... Uh, fiquei muito emocionada, fiquei encantada... Uh, fiquei indignada no melhor dos sentidos... Fiquei vendo aquela garotada com sangue nos olhos... Que é uma coisa muito boa de se ver, que dá um tesão, assim, de ver, sabe... Garotada com sangue nos olhos, mostrando a que veio... E eu fiquei bem atrás no público e fiquei vendo, observando a Celina, Celina Alcântara, minha orientadora do mestrado, primeira mulher negra a se formar no Dade, orientando o trabalho do Fio como ator ali e vendo aquilo acontecendo, sabe? Essa gente está fazendo história. Isso é muito importante. Eu entrei no Dade pela primeira vez em 2002. Tinha apenas um aluno negro e a Celina de prof. Então, isso é a verdadeira revolução, sabe? Isso da importância das políticas públicas para que outros corpos possam ter acesso a estudo, a, a tudo assim, sabe? Uh, e também me fez pensar que que o que que, que importa quando a gente faz teatro, sabe? Por que, que a gente faz teatro? O que importa quando a gente faz teatro? Porque é uma peça que ela... Não tem grana para produção, né? Claramente, não tem grana para produção. É uma peça que não tem um rigor técnico, vamos dizer assim. E, tipo, foda-se, não é isso que importa, entendeu? O trabalho é massa igual, é muito massa, assim. Eu espero que eles sigam. É um, é um trabalho que é muito importante de ser visto. Uma coisa que o Zigo falou é tipo assim: quem dera não precisasse ter, né? Quem dera algumas coisas, a gente tivesse superado algumas barreiras de de preconceito, de racismo, de genocídio. Então, tomara que no futuro eles possam falar de outras coisas. Mas agora, nesse momento, tempo, hoje, 2019, com o governo que a gente tem todas as esferas, estadual, municipal e, e, e do país, esse trabalho foi foda. Estou até agora, assim, reverberando. Queria que as pessoas vissem, sabe? E a outra coisa, Danuta, é que sim, o sarcáustico se formou dentro do, dentro do DAD. A primeira formação do sarcástico nasceu com o trabalho de graduação do Dani colin a, a Dessa, a Tati Milcharsky, o maico Silveira, não estava se formando, mas estava no elenco, que foi o Gordos. E aí, a partir disso, que surgiu a primeira formação do sarcáustico Os primeiros três trabalhos do sarcástico foram trabalhos de graduação do Dade. Então, o Dade foi fundamental, assim, para juntar essas pessoas. E mesmo a gente passando por várias reconfigurações de gente entrando, saindo, por, por N motivos, né? A vida tá sempre em movimento. É, o Dade foi essa... Essa, esse cerne que, que nos uniu e que que fez isso acontecer e eu tenho visto isso acontecer novamente, grupos se formando dentro do DAD, grandes profissionais se formando dentro do DAD a gente dentro do sarcáustico da aula há 10 anos já com oficinas e workshops e laboratórios de montagem né então a gente tem alunos e alunas que passaram pela gente e que depois foram fazer DAD agora já estão formados ou se formaram e, e ver essa nova geração, assim, dá, dá uma esperança, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente está muito tempo na lida e digo a gente que 15 anos é tempo, mas não é tanto tempo, né? Não é 30 anos, 40 anos de carreira, né? Como tem muita gente aí em Porto Alegre e no Brasil que, que, que tá Mas acho que, às vezes, a gente dá uma cansada, assim, porque realmente é difícil, né? aquela coisa ah, é porque vocês amam o que, que vocês fazem sim a gente ama o que a gente faz mas é muitas vezes é muito desgastante em muitas esferas muitas esferas e no retorno financeiro acho que principalmente então a gente vê uma gurizada que tá chegando com o sangue nos olhos que está se formando que está que dizendo a que veio e botando o dedo na cara da galera é revigorante assim sabe fome de vida. E eu fiquei pensando também nos áudios anteriores, que no fim, o, é muito louco isso do WhatsApp, né? Que o fluxo é tão intenso que a gente ouve tanta coisa e não consegue meio que responder tudo tudo passo a passo. Mas fiquei, fiquei lembrando dos áudios anteriores que tu falou da, no, da, da palavra, né? E eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com a palavra, assim. Eu adoro as palavras... Gosto, o Ricardo, que me conhece bem, sabe que eu gosto de escolher a palavra certa para dizer o que eu quero dizer, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que o que eu quero dizer sai de mim e entra no ouvido da outra pessoa, já não é mais o que eu quis dizer, e sim o que que essa pessoa entendeu que vai ser atravessado por todas as vivências, sentimentos, emoções, poros dessa pessoa que está recebendo essa mensagem, né? E dentro do teatro, eu acho que é muito difícil. Acho difícil, eu acho ao mesmo tempo a, tra... a palavra encantadora e traiçoeira, sabe? Às vezes a gente diz melhor quando não usa a palavra. Mas ao mesmo tempo tem sido um desafio para mim. A última peça foi um desafio para mim, nesse sentido da palavra, de realmente estar tá usando bastante. E aí, como que a gente junta ela ao corpo, né? Porque muitas vezes a gente separa a voz e o corpo como se se a voz não fosse corpo. Isso eu falo muito para minhas alunas, assim. A voz é é o pulmão, é o ar, é o diafragma, são as pregas vocais, é a boca, é o palato, é o nariz, é uma série de coisas que é corpo. Então, como que a gente volta a, a casar isso se dar conta que isso é uma coisa só e e fazer alguma coisa acontecer, né? Eu eu sinto falta, assim, que tivesse em Porto Alegre, por exemplo, mais cursos, workshops, alguma coisa que a gente pudesse estar treinando mais, né? Porque o corpo a gente treina mais. E a questão da da voz enquanto corpo está difícil, assim, Mas, mas eu acho o universo fascinante. Fascinante mesmo.
1: Nesse finalzinho de domingo, quase acabando o nosso podcast. Essa coisa do Dad, né, Sem querer ser, como é que eu vou dizer assim, premiativo. Não, sei lá, mas tipo, querer botar as coisas em classe de importância, mas os trabalhos do Dad. Pra mim, tem sido as melhores coisas, assim, que eu tenho visto. Uh, de teatro, assim, né? Sem querer melhor ou pior, porque a arte pra mim não tem bom ou ruim, ou é aquilo que, que tá te batendo no momento, né? Uh, mas eu me orgulho muito de poder ter entrado no DAD, de, de estar lá, de fazer parte. Não é à toa que o meu TCC é sobre esse espaço de ensino de teatro e, e tal. Eu sou muito feliz de estar lá e uh, de ter esse privilégio, privilégios, né, de estar no DAD. E poder fazer parte desses trabalhos, poder estar tá pensando a nosso, a nossa, o nosso trabalho, assim, da forma mais profunda possível, né? É, sou muito feliz, mas essa coisa que a Guarda falou também de escolher a palavra é, é difícil, né? Libriano, como sou? Às vezes penso cinco mil vezes antes de falar. Talvez por isso seja tão calado. E... O que eu tava pensando? Ah, tem uma coisa no Sobrevivo, para mim, que é muito legal. O jeito que a palavra vem, né? A coisa do rap. Ah. É muito foda. É um aí ah, um nicho de pesquisa muito grande sobre... Sobre o rap como forma de, de falar no teatro. E a forma que o fio utiliza a, a palavra, né? De esticar a sonoridade da palavra. É muito legal, assim. É muito bacana mesmo. E, o, e aqueles, aquele rap do final é dele, né? A gente já trocou uma ideia e tal, já um outro trabalho que a gente fez, ele escreve também raps, então, e, e tem umas letras muito legais, assim, e que bom que tá podendo colocar ali. Eu fico, nossa, muito feliz mesmo de ver isso e no teatro, muito, é muito legal, é muito potente. O que mais? Então tá, né, gente. Agora é 9 h de domingo e estamos terminando aí nosso papo essa semana aí com o Danuts ah, Foi muito bom, muito bom. Semana boa. Foi legal, gostei muito. Várias experimentações, várias ideias surgiram e nossa, fiquei muito feliz mesmo. Tá muito legal esse, esse projetinho.
0: Eu também, tô super feliz. Quero agradecer a Danuta por ter topado essa troca, que foi super rica e super divertida. E como é legal a gente conseguir falar de coisas profundas, só que de uma maneira leve, né? Eu acho que esse esse projeto desse podcast tem se mostrado nesse lugar do, do da profundidade que também pode ser leve, que também pode ser divertida. Acho acho maravilhoso a gente terminar nossa semana com a Danuta enaltecendo o Departamento de Arte Dramática da URGS, o DAD, nosso querido DAD, porque eu acho que é um espaço fundamental para a formação dos profissionais aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, assim como a UERGS, né? mas a gente fala do DAD porque o DAD é nossa casa. Mas enaltecer mesmo, valorizar, entender que hoje ter uma universidade federal gratuita de teatro é é um privilégio e é um ato de resistência também, né? Claro que a gente tem as nossas críticas, a gente valorizar o espaço que a gente está, o espaço que a gente passou, não quer dizer que a gente concorde com tudo, não quer dizer que a gente não tenha apontamentos a fazer, né? afinal é uma estrutura, uma macroestrutura que também tem os seus, seus pilares sobre algumas questões que talvez a gente não concorde, mas assim, o fato é a gente estar tá lá dentro lutando para transformar a estrutura nas bases que ela se mostra opressora, ou se mostra injusta, ou se mostra, por vezes, desgastada. Mas tudo bem, é, termos críticas não quer dizer que a gente não valorize o, a, né, a importância que esse espaço, é, os professores e professoras que estão lá dentro, alunos e alunas que estão lá dentro têm, assim. Então, eu acho que a gente está fechando com chave de ouro Falando do nosso querido Dade. Obrigada, Danuta, por toda a troca. Muito legal. Tomara que agora a gente se encontre mais. Meus amores, quero agradecer
2: muito também vocês por essa oportunidade de trocar uma ideia desse, desse modo é, informal e divertido, enfim, e descontraído. Uh, não sabia que o Zig também era libriano. Agora entendi tudo, porque é tanta sintonia. Também sou libriana. É... Guada, mulher maravilhosa, assim, especial, que eu admiro cada vez mais. E prof, pesquisadora, atriz, artista, fantástica. E vocês dois, muito joias raras, lindos. E perdão também não estar tão presente quanto eu gostaria, mas, enfim, foi uma semana difícil, como eu falei, que seria intensa para mim, como sempre é, né? E também isso que a Guada fala de romantizar nosso trabalho né e o que a gente faz, eu acho que rola muito, né? E é bem essas palavras, assim, só porque a gente ama o que a gente faz não não significa que não seja fácil e que não exija tempo, trabalho, saúde, pensamentos e coisa e tal. E sábado de manhã eu participei de uma rodada de negócios que tá rolando uma uma galera aí que tá fazendo uma cartografia de, de espaços teatrais, atrás e e aí tava rolando uma rodada de negócios baseado nisso né nessa esse levantamento aí de locais é, do Rio Grande do Sul que tem espaços culturais enfim que tem teatros e e aí eu fui lá para falar um pouco dos meus espetáculos enfim né das coisas que eu produzo e a Rita tá pensando muito no nosso podcast lá porque é, acho também que a gente como falta a gente conversar né conversar conversar mesmo assim em real uma conversa porque era um momento assim extremamente uma tentativa de formalidade uma formalidade de um jeito esquisito assim né enfim também essa coisa de Falar de si mesmo é uma coisa que, não sei se vocês têm prática e e é fácil para vocês, mas para mim é é difícil falar bem de si mesmo, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que aprender cada vez mais, né? A poder falar de si de uma forma positiva, enfim, de reconhecer as... Moicano! Moicano, meu cachorro está louco é reconhecer né, as coisas boas e, e as coisas não tão boas que a gente tem, enfim, né, se conhecer e e é isso e sim, exaltar o departamento de arte dramática é uma coisa que é necessária eu acho que quando a gente entra na universidade e a por algum tempo assim eu escutava as pessoas um pouco menosprezando né as pessoas que estavam dentro da universidade né é... muita gente que menospreza a academia né pelo menos nessa área teatral pelo menos assim como se a academia não fosse tão necessária né a gente consegue ser ator e artista sem passar pela academia mas ao mesmo tempo é, quem tem esse privilégio, essa oportunidade de passagem dentro da academia, é, o quanto ela realmente é valorosa, assim, é um espaço de, de pesquisa, de troca muito legal, e aí, puxando de novo, sobrevivo. Sim, reverberou muito, fiquei muito tocada, foi um espetáculo que mexeu muito, e, e eu tô tendo a possibilidade de trabalhar, assim, possibilidade e honra, e, nossa... Muito, muito lindo mesmo a possibilidade de trabalhar com o Fio que é um artista um ser um... enfim um... uma luz sabe assim, uma pessoa que é luz é o Fio e sim, ele escreve rap sim, ele é maravilhoso sim, ele é um jovem do seu tempo esclareci... assim, esclarecido não porque é uma palavra racista mas ele é uma pessoa iluminada, verdade, iluminadíssima, linda, e gosto muito, amo muito, amei muito o trabalho, sei muito tocada. e Enfim, mandei áudios também da né? gente dançando funk ali no final, mas coisa à toa, né? Uma facinha pós-espetáculo ali para dar aquela dançada, aquela sarrada até o chão, coisa básica. É... Mas... Mas é isso, foi muito lindo. Eu vou reouvir os áudios de novo para ver se eu esqueci de alguma coisa que eu poderia ter dito. Mas, no mais, quero dizer que foi maravilhoso a troca. Ficaria mais uma semana. Acho que o podcast é muito curtinho. Porque uma semana a gente está ainda aprendendo ali a ferramenta, aprendendo o que, que dá para agregar, entendeu? Agora que eu estou criando o ritmo da coisa, vou, vou me afastar, vou, 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 me, vou, me, vou me dar esse tchau, sabe? Não dá, não dá. Quero mais. <risos> Vamos prolongar um pouquinho. Uns dois meses de podcast. O que vocês acham? Uns dois meses. São uns dois meses O que, que é dois meses Ah, uma coisa que eu queria falar, que essa da... A Guada falou da palavra. É... Sim, a palavra é tudo, né? Hum, e... E a palavra não necessariamente é uma coisa dita, né? O corpo diz muito mesmo, assim. Às vezes, o corpo diz mais que um trilhão de palavras. Eu boto muita fé nisso. Mas o meu questionamento ali que eu estava falando da palavra é exatamente isso, assim, de também o... o que não é dito. né? E, ao mesmo tempo, o que a gente quer dizer, né? Porque é um momento difícil, assim, eu acho que o momento que a gente está passando no Brasil, politicamente, é uma ferida, né? A gente está... É um sofrimento coletivo, uma depressão coletiva, né? De... não sei se é felicidade para alguns e tristeza para outros, porque eu acho que até aqueles que, que estão felizes não estão tão felizes assim. Mas é, eu acho que é isso, uma depressão coletiva, uma, uma tristeza coletiva. assim. E as pessoas estão um pouco sem paciência, estão né, nervosas, enfim. E eu acho que nós que somos artistas que e que minimamente, né? Temos essa esse trabalho que lida um pouco mais com o humano ou com os pensamentos, com o fluxo, com energias. A gente sente muito, né? Reverbera muito. Eu me lembro que aquele período ali eleitoral ano passado, eu fiquei doente de verdade, eu tava doente de doença mesmo assim, como o meu corpo reagiu de uma forma muito humana, assim, de, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sofria, era um sofrimento dentro de mim mesmo, eu sofria com com as eleições, sofri com as eleições. E sofro ainda, né? Mas, enfim, agora é é como essa ferida se tapa e como a gente pode seguir adiante, né? Para que esse sofrimento se amenize, para que a gente tenha essa força para ficar bem e levantar outras pessoas que estão é, mais mal, né? tão piores, estão mais chateadas que a gente, né? E eu tenho tentado me fortalecer para poder fortalecer outros, outras. E e, e aí, enfim, eu, que eu estava puxando o assunto da palavra. É um pouco isso também, assim, o que que... Quando não resta mais, né? Quando não, não resta mais nada a ser dito, o que que a gente diz? <risos> Sabe? Uma coisa bem Beckettiana, assim, mas... É... Quando só tem cinzas, né? Quando, quando tudo é óleo, né? quando tudo é óleo derramado nos mares, né? quando o mar, é... quando o mar, quando a onda começa a trazer de volta o lixo que a gente joga, quando as barragens todas se abrirem e né? o, o, que que, o que que nós artistas podemos dizer, né? O que que, o que, que a gente não está dizendo e o que que as pessoas também ao mesmo tempo não estão querendo escutar, né? Porque Está existindo esse esvaziamento dos espaços culturais, essas lacrações, né? fechamentos de espaços culturais. O que que a gente está dizendo a mais que está fazendo com que esses espaços fechem? Ou o que que a gente está dizendo a menos? né? Porque a gente não está conseguindo evitar que esses espaços fechem por isso que a meu pensamento assim minha, minha pira com a palavra é um pouco isso assim o que que a gente não está conseguindo se comunicar e é muito interessante a gente estar tá falando de comunicação e de palavra nesse momento que a gente está usando um aparelho eletrônico também para se comunicar né que nessa uma semana a gente realmente fisicamente pelo menos nós três juntos né eu sei que vocês enfim têm trabalhos juntos uh... Mas, assim, o que que, o que que mudou, né? Que a gente não, não se encontra mais para conversar, né? E, e realmente, às vezes, é, tem sido mais tranquilo, às vezes, nas relações. Falar por aqui, né? Pelo, pelos whatsapps e coisa e tal. E, e é mais fácil, é mais tranquilo falar aqui do que pessoalmente, né? E é, pensar sobre a palavra. Fome de viver também é falar, não é? E saber se comunicar. E acho que a arte é, é pura comunicação, é só comunicação, né? Saber o que se quer comunicar é uma coisa fatal, importante. E, e é tudo no que a gente faz. E é isso, quero agradecer muito vocês. Esses momentos de encontro virtuais é, foram muito maravilhosos. Parei de brincadeira, mas é verdade, acho muito curto, muito curto esse podcast, assim, no sentido de produzi-lo em uma semana. Uma loucura, o que, que é isso? Uma semana. Vamos mais, vamos mais, vamos aumentar para os 10 dias. Quando for, for o próximo aí, a próxima, não sei quem vai ser, que será entrevistada. Sugiro que se cresça para uns dez diazinhos. Dez diazinho gente. Dez dias já tá já dá para dar uma, uma, aquele respiro ali, tá? Mas gostei muito. É... Vida longa ao projeto. A vocês também, artistas da minha cidade, que, que são meus colegas, que eu admiro e torço e, e só mando energia boa. e e assisto quando posso e vou e participo de coisas e seguimos juntos pessoalmente, virtualmente só tomando a cerveja nos, nos, nos encontros ou dançando até o chão ou se encontrando na rua e se abraçando mas eu acho que o mais importante é um, essa esse convívio entre entre a gente né? Que, que é artista enfim, esse fluxo é muito importante porque muitas vezes não sei vocês, mas eu me sinto um pouco sozinha na luta e a gente enfim né? nós somos seres os seres são sozinhos né? a gente é meio solitário na caminhada da da vida, assim, né? Mas, muitas vezes, me sinto sozinha em ideias, em em projetos, em em ideais, enfim, em pensamentos. Então, muito bom, né? Ter essa possibilidade de de me unir a vocês (risos) nesse curto período e, e aprender e conversar, enfim, trocar. Me, me fez muito bem. <risos> me fez pensar mais sobre a gente, sobre mim, sobre as coisas. Tá? Agradeço muito. E muito beijo de vocês. Muitos beijos, muitos abraços, muitos afetos, muitos amores, tá? Tô até com, com medo agora de mandar esse áudio aqui. Que será que vai ser despedida gente? Porque, assim, faltam 20 minutos pra meia-noite. Hoje, que era o dia que era pra começar o horário de verão. Ou seja, a gente ia ter uma horinha a mais. Até isso o troncho conseguiu tirar o horário de verão que eu gosto do horário de verão, quero deixar aqui registrado de que eu gostava do horário de verão chegava em casa aqui, ó, nove da noite o sol brilhando, agora nem isso vou poder fazer e... mas tá vou apertar esse, esse, esse botão e mandar todo o meu amor pra vocês toda a minha energia ai meu Deus, tô com medo de acabar o podcast <risos> mas tudo tem seu fim ou não ou sim, não sei. Um beijo, meus amores. Beijos, 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 beijos. Tenho sanado de nós. Tenho chorado pra cachorro. Ai no passado é morrer. Mas esse ano é um amor. Ano sanado demais. Tenho chorado pra cachor. Tudo passado é morir. Mas este ano eu não Não passa passar um Mas esse ano eu não morro. Não vou passar meu Mas este ano eu não mais
1: Sonora de Casemiro Azevedo, nos procure nas redes Instagram, arroba e Facebook, página do Teatro Sarcaustico e também
2: www.docspot.teatroarcaustico.com.